0: Ogun McKenna, Hilferuf aus Spatzenhausen zwei Kempos einziger Weg. Die Sonne stand inzwischen im Zenit und es begann richtig heiß zu werden. Die Dorfstraße war teilweise geteert, aber auch mit tiefen Löchern, und es gab auch Stellen, die nur geschottert waren. Die Dorfstraße wurde von einzelhäusern in den unterschiedlichsten baustilen gesäumt wie in der uckermark üblich lag hinten heraus der garten in einer seitenstraße war ein altes fabrikgebäude zu erkennen welches einen baufälligen eindruck machte weitere bungalowartige gebäude die wohl früher zu einer lpg gehört hatten, waren zu erkennen, sie wirkten bewohnt. Spatzenhausen lag wirklich mitten im Wald, und es war, obwohl es Mittagszeit war, ein ordentliches Vogelkonzert zu vernehmen. Die Dorfstraße vergrößerte sich zu einem Platz, der wohl den Mittelpunkt des Ortes bildete und an dem eine große alte Linde stand. Außerdem gab es dort selbstgebaute Spielgeräte und einen improvisierten Kinderspielplatz. Hier waren auch einige Kinder zu sehen, ansonsten schien das Dorf erstmal in der Mittagsruhe zu liegen. Ein Stück weiter Svenja in eine kleine Sackgasse ab, an deren Ende ein Bauwagen stand davor hielt sie und sagte willkommen in meinem domizil sie betraten den bauwagen über eine kleine treppe die an der stirnseite angebracht war hier befand sich auch eine kleine überdachte veranda im inneren des bauwagens war es angenehm kühl große fenster an den seiten und auch eine dachluke mit Plexiglas sorgten für einen angenehmen Lichteinfall. Der Wagen war einfach und zweckmäßig eingerichtet. Es gab eine kleine Küche und ein Hochbett. Darunter eine Sitzecke für vier Personen. Die Wände bestanden hauptsächlich aus Bücherregalen. Dies gab dem Bauwagen ein sehr gemütliches Ambiente. Aus einem Tonkrug füllte Svenja zwei Wassergläser und reichte eins davon Ogun. Ihr eigenes trank sie in einem Zug aus. Ah, das tut gut, sagte sie. Ich schlage vor, ich pack schnell ein paar Sachen für ein Picknick ein, und dann gehen wir zu einer kleinen Badestelle am See, »Um uns etwas zu erfrischen, ist das in Ordnung?« »Ja, sicher«, sagte Ogun. »Wo soll ich meine Sachen lassen?« »Auf dem Weg zum See kommen wir an ihrem Bauwagen vorbei. Nicht ganz so gut eingerichtet wie dieser, aber es sollte für eine gewisse Zeit funktionieren. Dort kannst du deine Sachen dann einschließen, wenn du möchtest.« »Einschließen?« fragte Ogun. »Ist das hier nötig?« Svenja lachte und sagte, »Du ermittelst in einem Diebstahlfall. Schon vergessen?« Ogun oh, fühlte sich etwas ertappt und sagte, »Aber du hattest auch nicht abgeschlossen.« »Ja, sicher«, lachte Svenja, »aber hier kann man nur Bücher klauen. Davon ist bisher noch nichts weggekommen.« Und sie öffnete eine Art kleinen Kühlschrank oder Kühlbox, um einige Sachen für das Picknick einzupacken. Dann zogen sie los.« Sie gingen zurück zur Hauptstraße und folgten ihr ungefähr 200 Meter und erreichten den Ortsausgang. Dort standen auf einem freien Platz weitere zwei Bauwagen. Der eine war hochmodern und auch von außen ein wahres Schaustück. Er wirkte nicht so, als wenn er schon länger dort stände. Der andere Bauwagen war halb zugewachsen und auch ein Rad fehlte, welches durch aufgeschichtete Ziegelsteine ersetzt worden war. Svenja wies auf den älteren Wagen und sagte, dies ist ihr Reich, keine Angst, von innen sieht er etwas besser aus. »Der Neue hier gehört Ulle, aber der ist für einige Zeit unterwegs. Ich weiß nicht genau, wie lange. Sie werden ihn noch kennenlernen.« Svenja öffnete die Tür des alten Bauwagens und sagte, »Bitte.« Ogun betrat den Wagen und sah sich um. Das Innere war frisch geweißt und wirkte in etwa wie eine Mönchszelle. Ein kleines Bett war frisch bezogen. An dem einzigen großen Fenster stand ein kleiner Holztisch mit Stuhl, auf dem eine Kerze stand und ein kleiner Gaskocher. Eine Art Lesesessel und zwei kleinere Schränke vervollständigten die Einrichtung. Ogun kramte in seinem Rucksack, holte einen Kurs in Wundern heraus und legte ihn mitten auf den kleinen Tisch. Dann fischte er noch ein Handtuch und sagte laut, ich wäre dann soweit. Okay, rief Svenja von draußen, los geht's. Ogun hängte sich das Handtuch über die Schulter und sie stapften los in Richtung Waldsaum. Ein kleiner Trampelpfad führte durch den Wald und nach ungefähr 300 Metern sah Ogun hinten am Ende einen See leuchten. Svenja ging voraus und bog an einem Holzstapel rechts in den Wald ab, ohne erkennbaren Pfad. Bleiben Sie einfach dicht hinter mir, hier ist ziemlich viel Gestrüpp. Wir gehen zu meiner persönlichen Badestelle, dann sind wir unter uns und können in Ruhe beratschlagen, wie wir den Fall angehen wollen. Heute Abend ist Plenum um 19 Uhr und da würde ich dich gerne vorstellen. Ugon murmelte seine Zustimmung und achtete sehr auf den Pfad, denn es gab eine Menge Gestrüpp und auch Brennnesseln, was für einen fetten Boden sprach. Svenja bewegte sich geschickt und man merkte, dass sie nicht zum ersten Mal diesen Pfad entlang ging. Zwischendurch musste er fast auf alle Viere, weil große Äste über den Weg hingen. Es war still, nur ein leichter Wind säuselte in den Baumkronen. Sie mochten etwa fünf Minuten gegangen sein, als Ogun die Badestelle erblickte, die Svenja meinte. Es war einfach ein kleines Stück Sandufer, welches aber im Schilfgürtel versteckt lag. Svenja warf lässig das Handtuch ins Gras, zog sich aus und wartete langsam ins Wasser. Ogun betrachtete das Schauspiel und dachte, oh ja, sie wird einige Fans hier im Dorf haben, und in jungen Jahren hätte ich wohl auch dazu gehört. Dann zog er sich ebenfalls aus und ging sehr langsam ins Wasser, denn er fühlte sich sehr erhitzt. Svenja war längst ein Stück rausgeschwommen, drehte sich um und rief neckend, »Na, ist es dir zu kalt?« Ogun antwortete nicht, da er mit sich selber, das heißt, mit seinem eigenen Geist beschäftigt war. Er bemerkte einen starken Impuls bei sich, den Bauch einzuziehen und die Brust rauszudrücken. Er probierte es aus, zog den Bauch ein und drückte die Brust kräftig nach vorne. Er spannte sogar noch die Armmuskeln an und wartete auf den nächsten Gedanken. Und richtig, auch hier kam ein urteilender Gedanke wegen seiner Eitelkeit. Das ist das Markenzeichen des Ego-Denksystems, dass es immer urteilt, egal wie du dich verhältst. Urteilen ist sein Selbstweg. Dann lächelte er und sagte halblaut, ich durchschaue alle diese Gedanken als unwahr. Sie dürfen da sein, sie gehören hier zu dieser Veranstaltung. Aber ich bin nicht mehr bereit, an sie zu glauben. Gott liebt jedes Wesen, egal in welcher Form es erscheint, mit der gleichen Liebe. Und so will ich es auch tun, denn ich bin in seiner Liebe erschaffen und so will ich auch seine Liebe sein. Er stieß einen kurzen Jauchzer aus, juhu, und stürzte sich in den See. Als er etwas postend zu Svenja aufgeschlossen hatte, fragte sie, ist das ihr Baderitual? Nein, sagte Ogun, es ist einfach praktische Geistesschulung. Es gab einige unwahre Gedanken bezüglich des Erscheinungsbildes meines Körpers zu berichtigen. Das ist alles. Svenja runzelte die Stirn und sagte, kann es sein, dass sie ein komischer Vogel sind? »Ein Vogel nicht«, sagte Rogon jedenfalls, »nicht in dieser Inkarnation. Das komisch nehme ich mal als Kompliment.« Dann drehte er sich auf den Rücken und schwamm in kräftigen Stößen hinaus auf den See. Er schloss die Augen und ließ sich vom Wasser tragen und von der Sonne ins Gesicht scheinen. Er versuchte mit geschlossenen Augen zu spüren, wo sein Körper endete und der See anfing, aber es gab keine Möglichkeit, diese Grenze festzustellen. Er machte diese kleine Meditation sehr gerne, denn sie zeigte ihm immer wieder aufs Neue, dass Trennung in unserer direkten Erfahrung nicht existiert. Sie existiert nur in dem abstrakten Denken, welches behauptet, dort gibt es einen See, eine Grenze und dann begänne ein Körper. Es ist das Denken, welches eine Welt der Trennung kreiert und dann mit den scheinbaren festen Größen von Raum und Zeit versieht. Langsam und mit ruhigen Schwimmstößen schwamm er zurück ans Ufer und setzte sich nackt auf sein Handtuch, um sich von der Sonne trocknen zu lassen. Svenja gesellte sich nach einer Weile dazu und sie saßen mit geschlossenen Augen, um die Wärme und das Sonnenlicht in sich aufzunehmen. Nach einer Weile öffnete Svenja die Augen und sagte, heute Abend ist das Plenum, es ist die Vollversammlung. Es kommen nicht immer alle, aber es werden eine ganze Menge da sein. Ich würde so mit 40 oder 50 Menschen rechnen. Das Plenum findet zweimal die Woche statt. Es ist üblich, dass man Themen, die die Gemeinschaft betreffen, offen anspricht. Ich werde also den Punkt aufrufen und dich dann dabei holen. Ich werde offen erklären, wozu ich dich engagiert habe und dann bist du dran. Ist das in Ordnung? Ogun hatte die Augen noch immer geschlossen und er nickte und sagte, ja. Sie schwiegen wieder eine Weile dann fragte Svenja, hast du eine bestimmte Taktik? Ogun hatte die Augen immer noch geschlossen und sagte, ja. Nach einem kurzen Schweigen fragte Svenja etwas gereizt, »Dürfte man die vielleicht erfahren?« »Immerhin stehe ich gleich vor dem ganzen Dorf und muss erklären, warum ich dich engagiert habe.« Ogun öffnete die Augen, sah sie an und sagte, »Die Antwort steckt in einem Senkorn. Ich habe lange damit gearbeitet, als ich etwa in deinem Alter war.« Möchtest du es hören? Svenja nickte. Es lautet Kempos einziger Weg. Ein Mönch fragte Meister Kempo. In einem Sutra heißt es, die Bodhisattvas der zehn Richtungen kennen einen Weg zum Tor des Nirvana. Wo ist dieser Weg? Kempo hob seinen Stock, zog eine Linie und sagte Hier ist er. Und die Frage zu diesem Korn lautet, zeige mir diesen Weg jetzt und hier. Sie schwiegen wieder eine Weile, wobei Svenja seinem Blick nicht auswich, sondern ihn herausfordernd ansah. Dann sagte sie, und wie ist deine Antwort jetzt und hier? Ogun zwickte sie in die große Zehe und sagte, hier ist der Weg, hier ist Perfektion. Dann zwickte er in seine eigene große Zehe und sagte, hier ist der Weg, hier ist Perfektion. Svenja starrte ihn unverwandt an und sagte, was hat das mit der Geschichte zu tun? Svenja, wenn ich dich bitten würde, jetzt einen Schritt auf Gott zuzugehen, wohin würdest du gehen? fragte Ogun. Svenja schloss eine Weile die Augen und sagte dann spontan, Gott ist überall, ich kann nicht auf ihn zugehen. Ogun klatschte in die Hände und rief, das ist es, das ist es. Verstehst du, das ist es, was Kempo dem Mönch zeigen will. Der Weg zum Nirvana, der Weg zu Gott, der Weg zum Absoluten ist ein Nichtweg. Er zeigt sich nicht durch eine bestimmte Disziplin oder durch bestimmte Handlungen. Er zeigt sich durch eine Entscheidung im Geist zeigt sich durch eine Sichtweise im Geist. Er zeigt sich, weil du verstehst, Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Wenn ich alles als Gott sehe, alles als Geist sehe, alles als Bewusstsein sehe, bleibt kein Raum für Trennung und damit auch kein Raum für die Angst. Und die Angst hat viele Gesichter, als ich vorhin hinter dir ins Wasser ging, zeigte sich mir die Angst in der Form von Neid. Ich war neidisch auf deinen jungen, spannkräftigen Körper. Wenn ich den Gedanken glaube oder für wahr erachte, dass ein junger Körper besser ist als ein älterer, begebe ich mich in eine Situation des Mangels. Ein jüngerer Körper ist nicht besser oder perfekter als ein älterer. Beide drücken das Absolute auf ihre Art aus, aber sie drücken das gleiche Absolute aus, die gleiche Liebe, die gleiche Perfektion. Oder um es mit Shakespeares Worten zu sagen, »Oh, sie strahlt so leuchtend, aber es ist nicht sie.« Verstehst du, es ist nicht sie, heißt es ist nicht der Körper. Es ist das Potenzial, es ist die Liebe dahinter, die strahlen lässt. Und das ist meine Taktik für heute Abend. Wenn ich in die Versammlung gehe und Schuldige sehe, oder nach Schuldigen suchen will, dann werden wir scheitern. Wenn ich in die Versammlung gehe und erkenne und verstehe, dass wir alle Heilung brauchen, da wir uns in dieser Welt getroffen haben, um an Trennung zu glauben, dann sieht die Sache anders aus. Dann kann ich um Hilfe bitten und dem einen Geist die Führung überlassen, um diese Versammlung zu einem Wohl für alle zu machen. Verstehst du? Ogun sah, dass Svenja nickte und dass eine Träne ihr Gesicht herunterlief. Er kannte diese Momente innerer Rührung aus eigener Erfahrung und sagte deshalb »Lass uns schweigen und zurückgehen. Bleib einfach einen Moment in diesem Gefühl und es wird sich integrieren.« Sie zog sich an und ging schweigend zurück zum Bauwagen. Diesmal übernahm er die Führung, denn er hatte sich den Weg gut gemerkt und er bahnte ihnen vorsichtig einen Weg durch das dichte Gestrüpp. Am Bauwagen angekommen, hängte er das Handtuch über eine Wäscheleine und kletterte in den Wagen. Svenja kletterte hinter ihm her und blieb unschlüssig in seinem Wagen stehen. Sie sagte, »Es ist mir trotzdem ziemlich mulmig zumute.« Ogun nahm sie eine Weile in die Arme und hielt sie einfach, bis er merkte, dass ihr Herz ruhiger schlug. Dann ging er zum Tisch, nahm den Kurs in die Hand, schlug ihn einfach auf und begann zu lesen. Lektion 160 Ich bin daheim, die Angst ist hier der Fremde. Angst ist ein Fremder auf der Liebe wegen. Identifiziere dich mit der Angst und du wirst dir selbst ein Fremder sein. Und dadurch bist du dir selbst unbekannt. Das, was dein Selbst ist, bleibt dem Teil von dir fremd, der denkt, er sei wirklich, aber anders als du. Wer könnte unter solchen Umständen geistig gesund sein? Wer sonst als ein Verrückter könnte glauben, dass er ist, was er nicht ist, und gegen sich selbst urteilen? Wer ist der Fremde? Ist es die Angst oder bist du es, der für das Zuhause ungeeignet ist, welches Gott für seinen Sohn bereitgestellt hat? Ist die Angst sein Eigen in seinem Ebenbild erschaffen? Vervollständigt die Liebe die Angst und wird durch sie vollständig? Es gibt keine Wohnstadt, welche die Liebe und die Angst beherbergen kann. Sie können nicht nebeneinander bestehen. Wenn du wirklich bist, dann muß die Angst eine Illusion sein. Und wenn die Angst wirklich ist, dann existierst du überhaupt nicht. Ogun legte das Buch weg und sagte, das Gute an diesem Buch ist, dass du es nicht immer verstehen musst. Es ist zunächst wie eine fremde Sprache. Aber es gibt einen Teil in deinem Geist, der alles versteht und der die Erinnerung in sich trägt, die du am See formuliert hast. Gott ist alles, es gibt keine Trennung. Diesen Teil nennt der Kurs den Heiligen Geist oder die Erinnerung an Gott. Es gibt einen anderen Teil und den nennen wir alle Ego. Es ist der Teil, der an Trennung glaubt und der aus reiner Angst besteht. Und desto mehr du dich mit diesem Buch beschäftigst, wird dir klar werden, dass es noch einen dritten Teil gibt nämlich den entscheider oder beobachter der den geist beobachten kann und sich für die eine oder andere sichtweise entscheidet wenn wir in der angst sind ist es unsere einfache aber klare aufgabe um hilfe zu bitten um hilfe zu bitten dass die situation vor der wir angst haben im wohle aller gelöst wird und diese lösung muß ich nicht kennen ich kann also für mich sagen, ich weiß nicht, wie ich heute Abend diese Situation meistern soll. Ich bitte, den Heiligen Geist mich in der Situation zu führen, zum Wohle aller. Und wenn du diese bitte im Geist behältst, dann mach jetzt einfach etwas, was dir Freude macht. Mach vielleicht einfach Musik an und tanz ein wenig. »Ich glaube, ich werde auch ein wenig Swingtanz üben. Oh, Das kann nicht schaden bei meiner steifen Hüfte.« Er lächelte und auch Svenja musste etwas lächeln. Sie nickte ihm zu und verließ den Bauwagen. »Kurz«, rief sie noch, »ich hole dich dann, wenn's soweit ist, okay?« »Okay«, sagte er, »ich freue mich.«